0: Esiet sveicināti darbie radioklausītāji, šis ir rēdījums, cits citu, un vēlos novēlēt, lai mums visiem šis jaunais gads būtu laimīgs un, un tiešām patiesa prieka un svetību piepildīts. Un, un šodien es vēlētos parunāt par tādu lietu kā dāvanas, un mums ir tāda brīnišķīga iespēja saņemt šīs dāvanas, dot šīs dāvanas, un, un ir divi jautājumi, par kuriem mēs gribētu pieskarties, tas ir viens, vai mēs saņemam šīs dāvanas, vai mēs esam gatavi saņemt šīs dāvanas, un otrs, vai mēs dodam šīs dāvanas, un tad vēl ir šis Kas tad ir šī patiesā dāvana? Tātad viens ir, vai mēs saņemam un dodam dāvanas, un otrs jautājums, kas tad ir šī patiesā dāvana? Un protams, arī parunāt par dāvanām, varbūt kāpēc mēs viņas dodam, un kāpēc mēs viņas saņemam, un arī par tādu lietu, kā mēs jūtamies kā mēs jūtamies svētkos un kā mēs vispār jūtamies pasaulē starp cilvēkiem. Ja jūs atcerieties iepriekšējā raidījumā, es runāju par brīvību un piemenēju tādu lietu, ka ir patiesībā ļoti labi, ka mums šeit Latvija, un es pateiktu vispār, Rietumu valstīs netiek uzspiestas uh, reliģiskas lietas, netiek uzspiestas, kam ticēt, kā ticēt, un patiesībā pat ir labi, kad netiek ar likumu, vis, netiek ar likumu pieprasīts, uh, lai visu tiktu uh, izlikti kristīgi simboli. Un... Um, Es tā domāju, ka dažus var būt, dažus no jums tas ir mulsinājis šāds mans apgalvojums. Un uh, droši vien, ka ir arī tādi, kuri tam nepiekrīt, un kuri par to pat dusmojās, jo kā tā es uh, grīstījot šādā radio var runāt par kaut ko tādu. Taču es mēģināšu to pamatot dažos vārdos. Pirmkārt, mums jāapskatās uz to, kas ir noticis un, patiesībā, arī kas notiek šodien dažās pasaules vietās, kur, kur reliģija un kaut kādi reliģiskie principi, reliģiskie priekšstati tiek ar likumu sabiedrībē uzspiesti kā kaut kas obligāts. Un gan pagātne, gan šodienā liecina par to, ka tieši tur, kur reliģijas sabiedrībā likumu tiek uzspiesta kā kaut kas obligāts, ir tāda sabiedrība, kur patiesībā dievs tiek izraidīts no sabiedrības un sabiedrības līderi veido kaut kādu maldīgu priekšstatu par maldīgu dieva tēlu un kādu maldīgu priekšstatu par dievu. Tur, kur ir šie, kur būtībā valsts balstās uz tādiem reliģijas principos, atklātos reliģijas principos balstītiem likumiem, mēs redzam to, ka šis dievatēls bieži vien tiek izkropļots. Un to paši mēs varam runāt arī par šo ticības mācību skolās, es domāju, ka daudzi, daudzi joprojām, joprojām uzskata, ka jā, mēs varētu daudzas sabiedrības problēmas atrisināt ar to, ja ievies skolās ticības mācību, un ka lūk, nu uh, dodēt visiem, lasīt bībeli un, un, un sabiedrībā iestāsies Dieva valstī, pat cietumi būs tukši un tā tālāk. Nu, ja mēs paskatāmies vēsturē, tad, nu, gluži tā nav. Un daudzi diktatori savu dzīvi ir sākuši lasot bībeli un, un piedaloties parī šajās um, obligātajās ticības mācības stundās. Un vēsture gan patiesībā drīzāk parāda kaut ko citu, ka lūk šī ticības mācībā, nu, vai viņa padarīja, varbūt dažas padarīja tuvāk Dievam. bet tur ir vien ļoti būtiska lieta, var padarīt tuvāk dievam. tie tos, kas jau pēc būtības ir uz to atvērti. Kam ir šī tendence, bet ko darīt apārējiem? Un nebūt nebūtu tātad lūk, šī reliģiskie likumi šiem ticības mācība nepadara cilvēku tuvāku dievam. Un ja mēs paskatāmies pagātnē, mēs redzam to, ka bieži vien sabiedrības sekularizācija ir gājusi vienā solī un vienā laikā ar ticības mācības skolās. Un ir vēl viena lieta, ko ir vērts paskatīties, tad, kad arī pati sabiedrība kļūst par sava veidu tikumības policistu, efekts ir pretējs tam uz ko aicināja Jēzus. Tādā gadījumā pat ir tā, ka daudzi smagi grēki pret to, ka mīlestību tiek attaisnoti, maskējoties aiz Dieva vārda. Tātad, ko, ko mums darīt? Ko mums darīt šādās situācijās, kad mēs dzirdam arī šādu zaicinājumus, kad, jā, būtu labi, būtu labi, ja visi lasītu bībeli un būtu ticības mācība skolās. Un es domāju, ka tas ir uh, tēma kādam citam raidījumam, un man arī Cerība kādreiz uzaicināt kādu viesi, kas par to varētu parunāt, bet tagad es gribu atgriezties atkal pie tā par dāvanām un arī pie šī jautājuma. Kāpēc runājot par dāvanām, es runāju par šādu tēmu kā reliģiskie likumi, ticības mācība. Un runāja par to, ka lūk, šie reliģiski balstītie likumi sabiedrībā un ticības mācības skolā nebūt vēl neatrisina sabiedrības problēmas un neiezved tuvāk dievam. Tad kā īsti ir? Vai ticības mācība, skolās un arī bībeles lasīšana cilvēku padara labāku vai sabiedrība kļūst, ticīgāka? Lūk, šeit ir vērts uzdot sev šos jautājumus un mēģināt paskatīties plašāk pasaulē, kas ir noticis, kas notiek šodien, Un paskaities, paskaities pašiem uz sevi un, un arī uz kristīgo sabiedrību. Uz to sabiedrību, kas sevi sauc par kristiešiem gan katoļiem, gan citām konfesijām piederīgiem. Un jā, ir vērts un ir vajadzīgs, un mēs esam aicināti, Lasīt svētos rakstus, mēs esam aicināti lasīt bībeli, un tas ir mums kā kristiešiem, tas ir svarīgi. Bet svarīgi ir ieraudzīt nevis to, ko mēs vēlamies ieraudzīt. Svarīgi ir nevis uh, svētajos rakstos, izteikt to svētajos rakstos, teikt to domu, pielāgot savai izpratnei uh, arī savām vēlmēm, bet mēģināt saprast, ko Dievs vēlās caur svētajiem rakstiem pateikt mums, ko Dievs vēlās pateikt. Un ja mēs, rez, ja mēs lasām evanģēliju, tad mēs redzām vienu, man šķiet ļoti svarīgu lietu, ko mēs pamanām. Mēs pamanām to, ka Jēzus nekur ar varu savus mācekļus nesapulcina. Jēzus sūta savus mācekļus, viņš, bet viņš nedzen viņus ar varu. Jēzus aicina sekot, bet tas nenotiek ar varu. Un Jēzus arī nesūta savus mācekļus ar varu uzspiest savu ticību, savu mācību. Jēzus ar varu neuzspiež citiem, viņš nesūta mācekļus ar zobenu rokā, tagad viņi izplata Jēzus mācību. Kā tas diemžēl ir noticis sabiedrībā tālā, kā to ir darījuši cilvēki, diemžēl ir to darījuši un, un ir ar varu mēģinājuši uzspiest, un joprojām mēģina uzspiest ar varu savu ticību, savu pārliecību. Jēzus arī nemanipulē. Ja mēs paskatāmies um, svētījos rakstos, Ja mēs redzam Jēzus darbību, tad viņš neveic kaut kādas manipulācijas vai viņš neprogrammē. Man vakar iznāca tāda saruna ar kādu cilvēku, kas runāja par, mani, par, par, par programēšanu, kā ieprogrammēt cilvēkus pareizi un pareizi uzvesties un tā tālāk. Nē! Tas ir tāds strīdīgs jautājums vispār par programēšanu bet pats par sevi tas vairs nav kristīgi, bet Jēzus ne manipulē. Tas, ko mēs redzam, ir, kā šeit es varu tā pateikt arī no saviem vārdiem, ka, un es domāju, ka tas nebūs pretrunā ar, arī ar... No nu, to, ko daudzi no mums jūt, ja mēs esam, un kam ir pieredze kāda arī savā garīgajā dzīvē, kad, kad Jēzus ierosina mūs meklēt, viņš rosina mūs meklēt Dievu. Viņš mūs rosina ieklausīties sevī, savas balsī. un tik daudz savā egoistiskajā patmīlīgajā balsī, kas mumsos mūsos ļoti bieži ir ļoti skaļa. Nevis savos šaurijos priekštatos, bet tajā klusajā sirds balsī, tajā pavisam klusajā sirds balsī, kas mūs atklāja mūsu siļa, s, dziļākās sirds ilgas, tās, kur, tās, caur kurām uz mums runā pats Dievs. Un ko mēs varam no tā visa secināt? Es domāju, ka mēs varam, šeit mēs varam pilnīgi droši pateikt to, ka tātad, kas ir Dievs. Dievs ir arī brīvības Dievs. Tā pirms muzikālās pauzes es izteicu tādu domu, ka mēs no svētdienas rakstiem redzam to, ka Dievs ir brīvības Dievs. Viņš ir arī brīvības Dievs. Un Dievs ir tas, kurš mums dod brīvu izvēli, kādu ceļu iet. Viņš mums ļauj izvēlēties. Un šeit, es domāju, ka arī ir šī atbilde uz to, kāpēc, kāpēc nav un varbūt pat kaitīgi tas, ja mēs, ja valsts uzspiež kaut kādus jau reliģiski iekrāsotus principus sabiedrībā. Jo šajā gadījumā cilvēks... Cilvēks tiem var ārēji sekot, bet tā nav viņa izvēle, viņš nav aizgājis, viņš nav saklausījis šo Dieva aicinājumu, bet viņš to darā tāpēc, ka sabiedrība to prasa. Un viņš nav atrisinājis, cilvēks var ārēji dzīvot, dzīvot, pareizu sabiedrības acīs, pareizu tikumīgu dzīvi, bet viņš varbūt nav sevi iekšē atrisinājis daudzas problēmas, daudzas pretrunas. Un es domāju, ka es nebūšu tālu no patiesības apgalvodams, ka arī daudzi skandāli, kas ir notikuši baznīcā kristiešu vidē, arī šie seksuālie skandāli un dažādi citi ir tieši tāpēc, ka cilvēks dzīvo ārēji it kā šķietami pareizu dzīvi, bet aiz slēgtajām durvīm, Nāk tās viņa iekšējās problēmas, tās, ko viņš nav sevi atrisinājis. Un lūk, tāpēc Jēzus arī uzdod šos jautājumus tiem, piemēram, kas šo laulībā pārkāpto laulības pārkāpšanā pieķērto sievieti, mēģina nomētāt ar akmeņiem, vēlas nomētāt ar akmeņiem, viņš nesāka sludināt kaut kādus morālas principus, bet viņš ļauj, viņš uzdod jautājumu, aicina šos cilvēkus uzdot jautājumus pašiem sev. Un tad, kad, ja mēs ieklausāmies, Šajos Jēzus uzdotajos jautājumos, ko Jēzus jautā man, vai es esmu grēkojis. Ja es esmu tiešām pret to atvērts, es nometīšu šo akmeni zemē un mēģināšu centīšos vismaz strādāt pie sevis, ieklausīties sevī, kas ir tas, kas man traucē patiesībā satikt Dievu, kas ir tas, kas man traucē būt veselīgā, harmonijā ar sevi un ar pārējo pasauli. Protams, mēs nezinām un būs pamatoti iebildumi tiem, kas mani klausās un teiks, nu jā, viņi nometa tos akmeņus, bet cik no tiem bija tālāk, kuri aicināja Jēzus Jā, tas tā bija. Bet tas arī varbūt tā iemesla dēļ, ka tajā brīdī cilvēks nometa šo akmeni. Bet viņš tālāk negāja šo garīgo ceļu, viņš negāja šo stievu un patiesības meklējumos. Bet tagad es vēlētos jautājums, un pamatots jautājums varētu būt, jā, bet es šeit runāju, runāju par to, Sākumā redzījums sākumā būs, ka būs runašas par dāvanām, bet es te visu laiku runāju par kaut kādiem, par kaut kādiem grēkiem un par to, kas, kas arī notiek baznīcā un, un mūsu sabiedrībā kopumā. Nevajag jau arī mums aizmirst to, ka šī problēmas, kas notiek baznīcā, tas to, kas notiek visā sabiedrībā. Un tikai baznīcai kā institūcijai ir vieglāk pārmetnes nekā visai sabiedrībai kopumā. Un jācerās, jā, jā, diemžēl mums ir to, ka daudzi no šiem pārmetumiem ir patiesi un pareizi. Bet tagad es vēlos atgriezties arī pie šīm dāvanām un... un vai būtu arī mazlietīgs saprotams, ko es gribu ar visu šo lietu pateikt. Jo šis laiks ir, ja mēs arī tā padomojam par dažādām svinībām, svētkiem, ziemas svētki, Jaunais gads mēs dzīvojam ļoti komercializētā sabiedrībā, un tas ir tas laiks, kad mēs arī saņemam un dodam dāvanas, daudzi no mums tā dara. Bet uh, ir arī vajadz um, pašiem sevī un pavērtēt, kas tad ir tās par dāvanām, kas tās ir, un vai mēs šīs dāvanas, um, kāpēc mēs dāvanam. dāvanām. Un kāpēc mēs dāvinām otram kaut ko? Un kāpēc mēs saņemam? Ar kādu mērķi? Ar kādu mērķi mēs to daram? Un uh, ziemasvētki ir tāds labs apliecinājums tam, ko nozīmē patiesa dāvana. Jo, ja mēs pavērtētu kādreiz uz tām cilvēciskajām attiecībām, ko mēs piedzīvojam, tad arī dāvanas mēs nevaram uzreiz tā pateikt un viennozīmīgi pateikt, ka tas ir kaut kas labs. Ja vai nav bieži vien tā, ka mēs dāvinām tā pēc, lai piesaistītu otru sev. Protams, atkal ir jāatcerās to, ka veselīga vēlēšanās pēc atzīšanas, veselīga vēlēšanās pēc pateicības ir, manuprāt, arī ļoti laba lieta, jo Dievs to ir ielicis mūsos šo vēlmi, bet šai vēlme ir jābūt savstarpējai pateicībai. Pēc savstarpējas pateicības. Mēs nāssam nekādi mazohisti, kuri un un kuriem Dievs mūs tādus nav vēlējies redzēt, kuri m, dod dod no sevis un pazaudē paši sevi un aiziet bojā. Nē. Mūsos ir ielikta šī vēlēšanās arī pēc mīlestības no otra. Dievs to ir ielicis, tā ir dabiska lieta. Bet var gadīties arī tas, kad dāvana tiek pasniegta tāpēc, lai piesaistītu. Neveselīga piesaiste, lai mēs dāvinām tāpēc, lai saņemtu no otra kādu atzinību. Un mēs gaidām pretīm dāvanas, un tad, ja mēs neesam no otra šo dāvanu saņēmuši, tad mēs pārmetam. Cik bieži arī man pašam ir nācies dzirdēt šādus stāstus, kad cilvēks piedzīvo to, ka viņam tiek pārmests, viņam tiek pārmests par to, ka nu, klūk nav šīs atbildes reakcijas. Un tāpat ir šie stāsti, ka cilvēks pārdzīvo par to, ka viņš ir dāvinājis, viņš ir iedevis tik daudz, bet pretī num saņēma sadzinību. Un, manuprāt, šeit jau ir šis uh, trauksmes zvans, kurš parāda par to, ka ar to dāvināšanu nav kaut kas īsti kārtībā. Un bieži vien, jo dārgāk un dāvana, jo vairāk dāvinātājs vēlas otru ielikt tādā zelta burītī, vēlas piesaistīt pie sevis. Un tātad, kāpēc es dāvinu un kāpēc mums dāvina? Vai lai piesaistītu, vai lai tiešām mīlestībā iepriecinātu? Vai arī varbūt, lai nopiektu draudzību un būtu tāds kā visi, jo tās ir pareizi, pēdiņās pareizi? Un tad arī ir vēl paskatīties, vai šī dāvana pirkšā, un viss nav kaut kas tāds, kas mūs ļoti, ļoti nogurdīna un, un, un atstāja tādas nepatīkamas pēc sajūtas. Bet tagad atgriežoties pie tā, ko es teicu par Ziemassvētkiem, un Ziemassvētki tiešām apliecina to, ka pirmkārt, ka Dievs ir šis brīvības, Dievs un otrs, Ziemassvētki svētki Apliecina to, ko nozīmē dāvana un ko nozīmē dāvināšana, kas patiesi mūs dara laimīgus. Un tā šie Dieva izvēle. Dieva izvēle piedzimt šeit un tagad un pasniegt sevi kā dāvanu. Jo Ziemassvētka apliecina to, ka Dievs sevi pasniec kā dāvanu. Pasniec mums sevi kā dāvanu, atstājot brīvu izvēli. Pieņemt vai nepieņemt šo dāvanu? Tātad Dievs mums parāda piemēru, Dievs mums parāda piemēru par dāvanu, kas ir šī dāvana un kāda ir jābūt šī dāvanai. Dāvana, kura mūs tiešām padara laimīgus un padara laimīgu gan devēju, gan arī dāvanas saņēmēju, ja viņš ir brīvi pieņem šo dāvanu ar atvērtu sirdi. Un kas ir šis būtiskais, šis Dieva piemērs, kad viņš arī šeit dod šo brīvo izvēli pieņemt vai nepieņemt šo dāvanu. Un tad, kā mēs paskatāmies jau Jēzus pieaugušā dzīvi, kad viņš jau gājas sludināt, mēs atkal redzam to, kad Jēzus dod šo iespēju pieņemt vai nepieņemt. Tātad, Dievs ir brīvības Dievs. Un savā ziņā, ja mēs paskatāmies pašu sevi, tad daudz no tā, cik mēs esam brīvi, ir mūsu pašu ziņā. Un tas ir atkarīgs arī no tā, ko mēs paši izvēlamies un piekārt turamies. Un ir jau signāli mūsos, pēc kuriem mēs varam daudz ko noteikt. Mēs varam noteikt tiešām, vai tās izvēles un tas ceļš un tas, pie kā mēs turamies, ir kaut kas, kas mūs padara laimīgus, laimīgākus un vai tie mūs ved tog Dievam. Un es domāju, ka viena tāda lieta, tā kā arī šeit ir runa par svinībām, tad tās ir šīs sajūtas svinību un pēc svinību laikā. Varbūt nogurums, bet noguruma arī ir dažādi. Varbūt nogurums, bet mēs sirdī jūtam gandarījumu par labi pavadītu laiku. Un tātad... Bet varbūt arī, nu, pagurums un sajūta, ka, nu, kaut kas nav īsti, kaut kas īsti nav, kārtībā, bieži vien mums arī ir grūti, grūti saprast, kas ir par cēloni. Un, protams, nav jau mums jārakājās savās izjūtās un, un, un jāpārdzīvo par to, Es vairāk aicinātu skatīties tālāk, protams, paskatīties jā, un, un kā bieži vien ie ir acīm redzamas šīs lietas, bet ar mazlietīgu araika ar un pierakstīt savas izjūtas, tas ir tas, kā es to daru. Bet tādā uzdot šeit šo jautājumu, kādas ir manas sajūtas svinību laikā un pēc svinību laikā. Kāis jūtos? Vai es jūtos labi? Vai varbūt es esmu noguris guris un pagurums ir ar tādu tukšuma sajūtu, par ko tas liecina? Varbūt svētki bija kā pienākums, kā jau es minēju pirms muzikālās pauzes, pienākums, piedalīties svētkos, pirkt dāvanas, jo tā ir pieņemts un tā ir pareizi. Bet varbūt, jāpaskatās, ir arī uz to dziļākajā nozīmē, ne tikai ar dāvanām, un, kas saistīts ar dāvanu pasniegšanu un ar svētkiem, bet kādas attiecības es vispār veidoju un kādas attiecības man veidojas. Un šie svētki. Ir bijis arī tas iepriekš, bet šie svētki arī man kaut kā ir bijuši savā ziņā īpaši, ka nācies ir uzklausīt arī liecības par vientulības sajūtu, reizēm parādās pat vainas sajūta, pat sava veida neveiklības sajūta svētku laikā, un arī pēc svētkiem, tas ir tas, ar ko cilvēki ir dalījušies ar, ar mani, Un Protams, mēs zinām, un tas jau ir jau, mums jau kādu laiku zināms par šīm vientulības sajūtām, un ir runājuši, ir psihologi par, tā, par to, kāpēc tās rodās un kā, un es arī pieskaros iepriekš raidījumos, arī savā raidījumā par to, un, un ceru arī kādreiz kādu psihologu uzaicināt šeit parunāt par to, jo tā ir svarīga lieta, jo būs svarīga, bet tātad, Ir svētki, un tātad, ja es jūtos slikti vai noguris, vai nav tā kādā, varbūt svētki man ir tikai pienākums. Varbūt svētki ir man kaut kas tāds, kur ir pienākums pielāgoties būt līdzīgiem citiem. Iespējams, ka svētku laikā man ir jāizliekās kāda priekšā. Un to mēs varam attiecināt arī uz pārējo gada laiku uz attiecībām kolektīvā, pat ģimenei, tuvinieku vidu un tā tālāk. Un šeit es vēlētos pieminēt tādu lietu kā vienatnība, un tieši vienatnība, jo es vēlos nodalīt šos iedzienus, šo vienatnības jēdzienu no jēdziena vientulība. Jo, ja es ieklausos sevi un savās izjūtās, protams, tās man kaut ko svarīgu pasaka un pasaka arī par, ieklaus, pasaka par to, kādā situācijā es atrodos, bet tas pasaka ne uzreiz, bet uh, tur ir vajadzīgs kādreiz kādu laiku distancīt, lai es to saprastu, bet arī šis jautājums. Tātad vai es jūtos labi vai slikti kādā attiecīgā kolektīvā radu, radu pulkā un tā tālāk? Un te, protams, ir arī jāizšķir, kas tās ir par izjūtām, jo iespējams, ka tas ir kāds signāls, kurš vienkārši norādus to, ka ir jāmaina vide. Vārbūt tas norādus to, ka man ir jāpārtauc attiecības ar kādu, ar kādu kolektīvu vai, pat, vai arī ar kādu cilvēku. Taču tas arī nevienmēr ir tik viegli iespējams, jo mūsu dzīve noliek gan kolektīvos, gan gan, dažādās citās attiecībās, un mums tāpat ir jāpēlnā maize, un nekatram ir iespēja izvēlēties darba kolektīvas un tā tālāk. Bet tā ir arī svarīgi paskatīties, vai es varu izvairīties no šīm izjūtām, un, un nevaru izvairīties, un ko darīt, ja man viņas ir. Un iespējams, ka šīs izjūtas rāda manis paša attieksme, Varbūt es kaut kādu iemeslu dēļ jūtos nedroši. Es atceros, mēs arī šeit runājām kādreiz ar Jāni Jākapsonu, psihologu, kurš runāja par to, kad cilvēks jūtās, jūtās um, atstumts, nesaprasts, bet patiesībā viņš pats ir noslēdzies. Un, protams, ja cilvēks ir noslēdzies, tad cilvēki no viņa arī centīsies izvairīties, bet viņam lūkis sajūta, ka citi no viņa izvairās viņu neatzīst, un, un es pats esmu saskaries ar vairākiem šādiem gadījumiem. Tad, tad noslēgties sevī, noslēgšanās sevī. Bet varbūt tā ir arī kaut kāda lepnība. Un es varu pēkšņi iedomāties sevi augstāku, labāku par citiem un atstumt citus no sevis ar savu augstprātību pret citiem. Cilvēki varbūt no manis izvairās tāpēc, ka es esmu lepns, vērtēju sevi augstāk. Bet Es uh, vēlos pieskarties uh, kādai citai tēmai, un to es esmu saskāries ar tiešām ar cilvēkiem, kas ir, par kuriem es priecājos, kuri, uh, nu, kuriem es redzu, kuriem uh, viņu garīgajā dzīvē es redzu ļoti labus panākumus, kuri ir, kā es mēdzu teikt, harmonijā, maksimāli cenšas būt harmonijā ar sevi, strādā pie sevis, taču kuri piedzīvo to, ko es sauktu par vienatnību. Un vienatnību, kas var šķist traucējoši un kas arī var radīt kaut kādas vainas sajūtas vai arī šī jušanās nesaprastam. Un šīs izjūtas, kuras sākotnē ir pavisam negatīvas. Un jāsaka, tā šī lieta ir arī tā, ko man pašam ir piedzīvot, un kā jau teicu, arī sarunās ar citiem cilvēkiem un kaut kā šogad arī tas ir sanācis vairāk dzirdēt to. Tātad es kādā grupā, kolektīvā vai pat kādā radu grupā jūtos viens. Un varbūt arī mēs katrs tagad, ja mēs paskatīsimies, ieklausīsimies sevī un atcerēsimies kaut kādas savas dzīves situācijas, tā tad man nav kopīgu interešu. Es esmu kaut kādā kolektīvā vai svinībās, un man nav kopīgu interešu. Dažiem iespējams varbūt nesaprotama mana rīcība, mana ticība, citam var šķist divainā mana kristīgā pārliecība. Un cilvēks nepieņem, nu nav runa par to, vai viņš nepieņem šo kristīgo pārliecību, bet viņam vispār šī tēma par ticības lietām var šķist neinteresanti un viņš to nepieņem. Bieži var nākties tā, ka mēs esam kolektīvā, kur arī cilvēki savā starpā runā par lietām, kuras mums ir svešas un pat nu, no kristīgā skatu punkta nav sevišķi labas. ko tāā gadījumā darīt.
1: Gaudīti, Gaudī Kristuses nātus. Esmājā viži nei gaudīti. Gaudēti, Gaudē Kristūssis nātus.
2: scraci o qua adoptabamus christos Sesta, Christo, gaulete, gaulete,
1: estratus, ex, varia, midi, e, se está cristalizando, goldi, goldi,
2: crisposes e, dis... pados, exoria, midiendo, no đi. Ezequiel Ispa, per, trantido. per trantido. Lūcēs togā, salūs invenītā.
1: Gaudētē, gaudētē, Christus est natus, ex Maria, virgīnē, gaudētē. Gaudētē,
2: gaudētē, Christus est natus, ex Maria, virgīnē, gaudētē. Ergo nostra concīvot, salajamī,
0: tātad šī vienatnība, ko mēs reizēm varam piedzīvot. Un mēs jūtamies atsevišķās situācijās, mēs jūtamies vieni, neuzklausīti, bet apkārt notiek lietas, sarunas, darbības, kuras. Šeit es vairāk skatīšu, skatītos no tādu morālā viedokļa, nav sevišķi labas. Piemēram, ļoti bieži ir kaut kādas savstarpē aprunāšana un tādas lietas. Nu, protams, arī citas. Un, un ko šādās situācijās darīt? Es tam nevēlos pie, pievienoties, bet jūtos atstatu no tā visa, taču kolektīvā kaut kur fiziski man ir jāatrodās, es esmu nolikt šajā situācijā. Un te ir Manuprāt, jāsaka, tas ir arī tādas situācijas, kurā mēs esam pats daudz gājis cauri, un, un kā jau es teicu, cilvēki man arī ar to dalījušies. Viena ļoti būtiska lieta ir saprast to, kad pirmais es ieminējos arī par šo lepnību, ka bieži vien mēs esam atāls no cilvēkiem, ka mēs varam savi, sevi vērtēt, skatīties no augšas, un, pilnīgi normāli, ka tad mēs tiksim atstumti. Tātad pirmais saprast to, ka šie cilvēki, ar kuriem es esam kopā, viņi nav ne sliktāki, ne labāki par mani, bet viņi ir citādi kaut kādā ziņā. Viņi ir kaut kādā ziņā citādi. Un, ja, ja es to saprotu, tad es arī izvairīšos no šīs tiesāšanas, no šīs vēlēšanās tiesāt viņus un, un kaut kādā ziņā, ja es pratīšu atdot to visu dievu ziņā un Un tanī pašā laikā nepivienoties saglabāt sevi, bet nebūt tiesātājs. Un jo tālāk mēs savā garīgajā ceļā, jāsaprot, ir tāda lieta, ja, jo tālāk mēs ejam savā garīgajā ceļā, jo vairāk arī mēs kādreiz varam piedzīvot šīs vienatnības izjūtas. to es tiešām saku arī no savas personīgās pieredzes. Un šīs izjūtas mums var radīt arī šo vientulības sajūtu. Un te mēs varam atkal atgriezties pie Jēzus, pie Jēzus rīcības un paskatīties, cik daudz reizes pats Jēzus jutās nesaprasts un nepieņemts. Bet Jēzus sev nepazaudēja, viņš nepielāgojās. Jo viena no lietām, kāpēc arī mēs jūtamies, nē, tik kādreiz kaut kādos kolektīvos, mēs īsti to nesaprotam, bet patiesībā mēs tajā brīdī esam pielāgojušies un darījuši kaut ko tādu, ko mēs, kas nav saistīts ar mūsu iekšu, kas nav saskaņā ar mūsu būtību, un, un mēs esam tajā brīdī kaut kur sevi pazaudējuši, un mūs ir grūti atkal atgriezties pie savas patiesās būtības. Bet Jēzus, ko viņš darīja? Viņš jūtās, jā, mēs... Pilnīgi skaidrs, ka Jēzus jūtās, nesapras nepieņemts. Mēs pat evaņģielē varam atrast, kur viņš raudāja, kur viņš bija arī dusmojās, bet viņš sev nepazaudēja, viņš nepielāgojās. Jēzus reizpareizēja devās lūgties, viņš bija kopā pats ar sevi un savu debesu tēvu. Jēzus neizšķieda savu laiku un enerģiju lai pārliecinātu tos, kuri bija nocietinājušies un nevēlējās viņu saprast, jo, jo kā jau runājām šeit, kad Dievs mūs ir radījis brīvus un Dievs pats mums atklājās un mēs ir mūs doti iespēju pieņemt vai nepieņemt. U Jēzus nāca pie visiem, bet pie Jēzus nāca tie, kuri meklēja patiesību, kuri meklēja Dievu. Un ja mēs, jo vairāk mēs atvērsimies šai patiesībai, un šeit mēs varam arī ieskatīties evaņģēlijā un paskatīties uz savu dzīvi, jā, arī pie mums nāks draudzēties, un arī mēs būsim saprasti. Un varbūt jau mēs esam, tikai mums tas ir jāierauga. Nenāks visi, bet būs, kas nāks. Ja vien, mēs drosmīgi dzīvosim savu dzīvi, neatteiksimies no būšanas pašiem par sevi, kādus Dievs mūs ir radījis, un būsim mīlestība atvērt pret citiem, arī pret tiem, kuri ir citādāki atšķirās, kuri mūs nesaprot un kurus kaut kur arī mēs nesaprotam. Un tad mums arī būs iespēja iziet no šiem savas dzīves cietokšņiem un, un arī meklēt tie, tos, kuri mūs uzklaus, jo te arī tas mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs, mēs esam, mus ir ielikt šī vēlēšanās pēc, pēc šīm savstarpējām mīlestības stāvanām. Un apzināties to, ka mums ir tiesības būt ar sevi, būt pašiem, būt tādiem, kādus Dievs ir radījis. Dievus man ir radījis īpašu. Atšķerīgu no citiem. Un tā ir tā mana īstā dāvana. Mana īstā dāvana ir šī brīva, šī attieksme pret līdzcilvēkiem, nepazaudojot sevi. Jā, ja viņi ir citādi. Un daži varbūt mani var kaitināt un, un kaut kas nepatīkams. Bet man ir dota iespēja izvērtēt, kā veidot šīs attiecības, lai es nepazaudētu pats sevi. Un tur, kur beidzās manas rīcības robežas, tas, lai paliek dieva ziņā. Es esmu izvērtējis, ko es varu, ko nevaru ietekmēt. Un es daru tik, cik varu, pārējais ir dieva ziņā. Un tā ir šī dāvana, tā ir šī dāvana, kura ir man pašam iedota, kur Dievs ar savu piemēru nākdams mūsu vidū, dodams šo iespēju, šo beznosacījuma mīlestību, un dodams arī mums šo iespēju dalīties beznosacījuma mīlestībā, nepazaudējot sevi un neliekot mūsos iekšā šo davināšanas prieku, Tā ir šī mūsu lielākā dāvana, mūsu garīgā brīvība, šis mūsos ieliktais sīts, miers, paļāvības debes ka viss atrisināsies, lai kā mūsu dzīvē neietu, ka viss atrisināsies. Šī mūsu brīvība, mīlestība, kas mūsos ielikta, ko nekas mums nevar atņemt, kas ir mūžīgi ar mums, tā ir šī, īstā dāvana, ko mēs esam saņēmuši no Dieva. Lai mums tiešām ir laimīgs šis jaunais gads, un lai mums izdodas izdzīvot visā pilnībā šo Dieva dāvanu, ko Dievs mums ir devis šeit un tagad un mūžīgi mūžos, lai šis laimīgs, lai šis Jēzus bērns piedzīvs mūsu dzīvē, un lai mums visiem ir Laimīgs, svētīgs un prieka piepildīts jaunais gads. Mīlestība un patiesība. Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārjo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu, kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību, kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamiem, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu. Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē lai mūsu sirnes un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīlēt cits citu.